0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Erinnern Sie sich noch, wie Sie als Kind zum ersten Mal auf dem 3-Meter-Brett gestanden haben? Sind Sie da gleich gesprungen oder haben Sie gewartet, bis der Bademeister schon ungeduldig unten am Turm gewartet hat, um die Leiter zu sperren? Angela Merkel erzählt gerne so eine Episode von ihrem ersten eigenen, sehr zögerlichen Sprung vom 3-Meter-Brett. So will die Kanzlerin offenbar, dass wir sie sehen, dass sie zögert, abwartet, sich eine Meinung bildet und dann doch im richtigen Moment abspringt. Ob das auch stimmt? Das ist hier Thema heute in unserem Sachbuchmagazin mit Büchern zum Ende der Ära Merkel. Herzlich willkommen. Die Journalistin Ursula Weidenfeld hat eins dieser Bücher geschrieben. Die Kanzlerin Porträt einer Epoche heißt es. Guten Tag, Frau Weidenfeld. Hallo, Herr Rapansel. Ja, wie man eine Bilanz zieht, das hängt ja sehr von der Perspektive an, die man einnehmen will. Also, soll das eine Abrechnung sein oder eine Würdigung? Schreibt man aus ostdeutscher Sicht, vielleicht aus weiblicher Perspektive? Jener Standort, das betonen Sie auch selber in dem Buch gleich wird die Bilanz eine sehr andere
1: sein. Um was für eine Perspektive haben Sie sich denn bemüht? Ich habe versucht, herauszufinden und rauszuarbeiten, einmal welchen Einfluss eine Person, also die Kanzlerin, auf die Politik und auch auf die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen einer Epoche hat. Und auf der anderen Seite auch zu würdigen, den persönlichen Einfluss, die persönliche Eigenart einer Führungs-, einer politischen Führungsperson, die ja so ungewöhnlich ist und die eine so außergewöhnliche Biografie hat, dass man, glaube ich, schon auch noch mal sehr genau schauen muss, was ist es eigentlich für eine Person und wie ist die Sozialisiert, wie ist sie in der Partei sozialisiert, wie ist sie in die Politik gekommen, um vielleicht erklären zu können, das Außergewöhnliche und auch das Einmalige der Kanzlerin.
0: Was ja insbesondere bei Angela Merkel vielleicht gar nicht so einfach ist, weil die so wenig Persönliches von sich preisgibt. Wie war das beim Schreiben?
1: Das ist schwierig, klar. Es ist aber, glaube ich, auch so eine Einladung. Also wenn man sich anschaut, was die Kanzlerin über sich persönlich preisgegeben hat in den ersten Jahren ihrer politischen Arbeit mehr als später und später sehr sorgfältig kuratierte Einzelheiten und Ereignisse aus ihrem Leben, bei denen man immer die Vermutung haben kann und muss, dass sie damit etwas erzählen will über auch ihre politische Arbeit. Aber das ist eben auch eine Einladung, das, was sie preisgibt, das, was wir wissen, einzuordnen, zu sortieren und dann zu einem Bild einer politischen Persönlichkeit zu fügen. Es kann notwendigerweise keine private Geschichte sein, weil wir über das Privatleben von Angela Merkel praktisch nichts wissen.
0: Eine dieser Episoden, die Angela Merkel dann wie so brusamen ausstreut, um mal zu gucken, wie wir sie denn dann verstehen, ist die Episode, wie sie das erste Mal vom Drei-Meter-Brett springt.
1: Das ist eine Geschichte, die sie wirklich mit viel Bedacht erzählt, weil sie eben ganz viel auch aussagen soll über sie selbst und über ihre politische Arbeit. Die Geschichte ist Angela Merkel steht im Schwimmunterricht in der Schule auf dem 3 meter brett und traut sich nicht. Und traut sich nicht und traut sich nicht und traut sich nicht. Und in dem Moment, wo die Schulglocke klingelt, das Ende der Stunde kommt, springt sie. Und das ist schon auch eine Erklärung für ihr Prinzip der politischen Arbeit. Sie wartet, sie zögert, sie denkt nach, sie holt Rat, sie wartet weiter. Und dann, wenn es unerträglich wird, wenn man genau weiß, jetzt muss sie, dann springt sie auch, dann tut sie etwas und das hat sie sowohl in ihrer eigenen politischen Karriere getan, wenn man an den 22. Dezember 1999 denken will, als sie in der FAZ einen Gastbeitrag schreibt und die Krise der CDU um Helmut Kohl und seine Spendenaffäre löst, indem sie die CDU von Helmut Kohl löst, wenn man an das berühmte Wolfratshausener Frühstück denkt im Januar 2002, als sie Edmund Stoiber in der letzten Sekunde die Kanzlerkandidatur überlässt. Und Aber auch wenn man schaut in der Finanzkrise, in der Eurokrise, in der Migrationskrise, wo eben dieses Moment des Wartens, des Zögerns bis eben wirklich zum letzten Moment, bis zur Unerträglichkeit immer eine Rolle spielt und dann handelt sie und sagt danach, Sei es für sie auch gehandelt und dann bereue sie nichts.
0: Unentschlossen bis zur Schmerzgrenze schreiben Sie, Frau Weidenfeld, über die Kanzlerin und zögern als ureigenes Regierungsprinzip. Politisch ist das aber eigentlich ziemlich geschickt, erstmal die anderen vom Sprungturm springen zu lassen, zu Gucken, wie es denn ausgeht und dann erst das Letzte zu springen.
1: Naja, die anderen springen ja nicht. Und da eben einen Weg zu finden, auf der einen Seite eben nicht wie der Springer auf dem Drei-Meter-Brett da zu stehen und zu posieren und zu sagen, und jetzt springe ich und dann könnt ihr auch alle, sondern eben das eigene Zögern, die eigene Unsicherheit vielleicht, die eigene Ambivalenz auch sichtbar zu machen, indem man eben nicht so ans Drei-Meter-Brett tritt und runterspringt, sondern indem man eben auch wartet, dass es vielleicht das Prinzip das ganz erfolgreich war. Jedenfalls, wenn es um das Bewältigen aktueller Krisen und aktueller Probleme geht. Ich finde es nicht so erfolgreich, wenn es um die Frage geht, wie wird denn ein Land widerstandsfähiger gegen künftige Krisen? Wie stellt man sich für die Zukunft auf, wenn man die großen Themen anschaut? Klima, Digitalisierung, hat man nicht den Eindruck, dass das Prinzip super erfolgreich ist? Das ist war. ja das Ding,
0: die Zukunft spielt dann nicht so eine richtig große Rolle. Sie schreiben dazu, ja, die Vorstellung, die Zukunft gestalten zu können, die verschwindet hinter der Verpflichtung, die Gegenwart zu verwalten.
1: Ja, und um die Gegenwart zu managen. Und man muss muss eben einfach sagen, darin war sie wirklich ganz groß und auch sicherlich eine gute Kanzlerin, das wird sie auch prägen, auch Konflikte von anderen zu moderieren und am Ende mit zu entscheiden oder den Entscheidungspfad zu zeigen. Eben was zu kurz gekommen ist und zu kurz kommt, ist dann eben das Werben, um langfristig tragbare Lösungen. Ich will das jetzt nicht Visionen nennen, sondern eben einfach zu sagen, wir müssen, wenn wir zum Beispiel der Überzeugung sind, dass Deutschland mehr fürs Klima tun soll und muss, dann muss man eben auch ein politisches Konzept entwickeln können, das man zur Wahl stellt, das man dem Wähler anbietet. Und dann, wenn man verliert, geht man eben geschlagen nach Hause. Das hat sie nie getan. Sie hat immer die Macht erhalten. Sie hat immer die Option gewählt, Regierungspartei zu sein und Regierungschefin zu sein. Und das ist vielleicht die entscheidende Schwäche.
0: Wenn wir uns mal ansehen, wie Sie das Buch aufgebaut haben, könnte ich jetzt so grob sagen, die erste Hälfte ist eher biografisch. Da erzählen Sie von Merkels Leben und dem politischen Aufstieg. In der zweiten Hälfte folgen dann thematisch sortierte Kapitel. Erfolge heißt eins, dann Fehler, Enttäuschungen und dann Katastrophen. Es wird also immer schlimmer. Und schon bei den Erfolgen, wenn wir damit mal anfangen, ich hatte den Eindruck, es fällt Ihnen nicht wirklich leicht, einen Erfolg klar
1: zu benennen und zu beschreiben. Woran liegt das? Es liegt, glaube ich, daran, dass die Kanzlerin selber ihre Erfolge nicht klar beschreibt und klar benennt und dass die Erfolge der Kanzlerin immer eher im Verfahren als im Ergebnis liegen. Also wenn man die ersten großen europäischen Erfolge der Kanzlerin anschaut, eben nach dem gescheiterten europäischen Verfassungsprozess, Prozess wieder einen Weg zu finden, wie man Europa und seine Institutionen reformiert und dafür auch die Partner, die europäischen Partner zu gewinnen. Dann war das eben etwas, was als Erfolg nie mit Angela Merkel nach Hause gegangen ist, was man ihr aber gut schreiben muss. Insofern Sie hat diese großen, strahlenden Erfolge wie Helmut Kohl, die Deutsche Einheit, oder Gerd Schröder, die Agenda 2010, wie immer man die heute bewertet, die hat sie nicht gehabt, die hat sie auch nie beansprucht. Und auf der anderen Seite ist eben dann das, was man als Erfolg feiern kann und feiern muss bei ihr, immer mit sehr, sehr vielen Fußnoten versehen.
0: Oder ist genau diese Methode ihr größter Erfolg? Angela Merkels erfolgreichste Waffe ist die Langeweile, das schreiben Sie ja.
1: Ja, ich glaube, dass ihr größter Erfolg eigentlich ist Deutschland in einer Phase, in einer politischen Phase, in der die Welt sich sehr, sehr stark auch populistisch ausgerichtet hat. Also in der viele Wähler in vielen Ländern eher Populisten gewählt haben als Sachpolitiker, als Fachpolitiker. Dass sie Deutschland in der Zeit eben auf diesem Kurs gehalten hat, dass sie immer wieder gewählt wurde, ist ja ein Beweis dafür. Und wenn man sich ihre Nachfolgekandidaten anschaut, dann ist es eben nicht Markus Söder geworden, sondern Armin Laschet, es ist Olaf Scholz, es ist Annalena Baerbock. Alles Leute, die eher ins Merkelhafte Fach gehen als eben ins Södersche oder ins Boris Johnson oder, oder Emmanuel Macron. Und ich glaube, dass das eben wirklich eine große Leistung ist. Die Rolle... Deutschlands im 21. Jahrhundert genau auf dieser Position auch festzumachen, zu moderieren, auch Ach. zu gestalten, aber eben nicht hegemonial zu sein, nicht krachledern zu sein, nicht laut zu sein dabei, sondern das eben in einer ruhigen und guten Art zu machen, das ist sicherlich das, was sie geprägt hat und was Angela Merkel zu einer der modernsten Politikerinnen im 21. Jahrhundert macht.
0: Eine letzte Frage noch zu den möglichen Erfolgen von Angela Merkel. Sie ringen sich dann nämlich durch zu dem Satz, naja, die Zahlen geben Angela Merkel recht. Das ist irgendwie auch fast schon eine sehr merkelsche Definition von Erfolg, oder?
1: Ja, es ist jedenfalls so, dass man, glaube ich, tatsächlich, wenn man überlegt und sucht nach, ganz großen gesellschaftlichen Trends nach wirtschaftlichen Veränderungen, nach sozialen Veränderungen und sich dann überlegt, wer waren wir im Jahr 1990, wer waren wir im Jahr 2005, als Angela Merkel Kanzlerin wurde und wer sind wir heute, dann sieht man eine fundamentale Veränderung einer Gesellschaft und ich glaube in vielen Punkten auch wirklich zum Guten, zum Offenen, zum Klugen und man kann eben immer fragen, wie groß war der Einfluss der Kanzlerin darauf, aber das eben ein ein politischer Stil dazu beiträgt, dass Deutschland so geworden ist, das, glaube ich, muss man ihr schon konzidieren. Und wirtschaftlich, muss man sagen, war es richtig. Man kann eben immer sagen, das war zum großen Teil Gerd Schröder, die Agenda 2010, der Aufschwung, der sowieso unterwegs war, der unterbewertete Euro, der Deutschland geholfen hat, das alles ja. Aber es ist eben auch ein politischer Stil, der ganz gut funktioniert hat und der Europa zusammengehalten hat in einer seiner schwersten Krisen.
0: Wie gesagt, danach kommen dann noch die Kapitel zu den Enttäuschungen, zu den Fehlern, zu den Katastrophen. Sie schreiben da auch gut in 16 Jahren Fehler zu suchen und zu finden, das ist nur wirklich ein Kinderspiel. Wenn Sie jenseits der politischen Alltagsfehler einen herausgreifen müssten, wo Sie sagen, das ist ein typischer Merkel-Fehler, der sagt was über Sie aus, welche Situation wäre das?
1: Für mich ist einer der typischen und der wichtigste und auch der dramatischste Fehler der, dass sie in allen Krisen, die sie gut bewältigt hat, im aktuellen Tagesgeschäft gesehen hat, dass die deutsche Verwaltung, die deutschen Behörden diesen Krisen nicht standgehalten haben. In jeder Krise ist irgendeine Behörde zusammengebrochen. In der Finanzkrise war es die Bankenaufsicht, in der Migrationskrise war es das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Jetzt in der Flutkrise ist es das Bundesamt für Katastrophenschutz, was nicht arbeiten kann und in der Corona-Krise, das haben wir gesehen, waren es die Gesundheitsämter. Und daraus nicht die Konsequenz zu ziehen, nicht dafür zu sorgen, dass ein Land, dessen Behörden ja eigentlich das Versprechen sind, wenn es hart auf hart kommt, dann funktioniert die deutsche Verwaltung. Das ist so der Glaube, den man hat. Wenn das nicht mehr funktioniert, daraus nicht die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, wir müssen unsere Verwaltungen so aufstellen, dass das Land resilient wird gegen jetzige und künftige Krisen, das, glaube ich, ist das größte Versäumnis und auch der größte Fehler, den sie gemacht hat.
0: Das letzte Kapitel ist dann das Vermächtnis. Ich habe ganz am Anfang schon gefragt, welche Perspektive Sie eigentlich einnehmen wollten mit dem Buch und auch was man als Ihr Vermächtnis beschreibt, ist natürlich eine Frage der Perspektive. Aus Ihrer Sicht, Frau Weidenfeld, was ist Angela Merkels Vermächtnis?
1: Angela Merkels Vermächtnis ist eben auf der einen Seite eine gute Rolle für Deutschland in Europa und in der internationalen Staatengemeinschaft gefunden zu haben, mit der alle einigermaßen gut leben können, auch Deutschland gut leben kann. Und die offenen Fragen des Vermächtnisses, was ihre Nachfolger jetzt sozusagen als doppelten Stress mitnehmen, nämlich die aktuellen Krisen zu bewältigen und das Land für künftige Krisen zu rüsten. Dieses Vermächtnis ist auf jeden Fall in der Klimapolitik zu finden, in der Digitalisierung und in einer klugen Art, die Globalisierung zu managen.
0: Das sagt Ursula Weidenfeld im von Kultur. Sie hat das Buch geschrieben, die Kanzlerin, Porträt einer Epoche. Das kostet 22 Euro und ist bei Rowold erschienen. Ab Dienstag in den Buchläden. Dankeschön, Frau Weidenfeld.
1: Danke für die Einladung.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Das Ende der Bundeskanzlerin Angela Merkel, das ist so ein bisschen das Spezialgebiet von Robin Alexander. Der Berliner Journalist, der hat vor ungefähr vier Jahren schon sein Buch Die Getriebenen geschrieben. Über eine Regierung Merkel, die im Fluchtjahr 2015 die Kontrolle verloren habe und ihrem eigenen Ende entgegentreibe. Das ist dann ja bekanntermaßen doch anders gekommen. Merkel ist nochmal Kanzlerin geworden. Jetzt aber tritt sie definitiv ab. Und Robin Alexander hat wieder ein Buch geschrieben über ihr politisches Ende. Machtverfall heißt es. Peter Carstens hat es für uns gelesen.
2: In ihrer letzten Amtszeit sollte Angela Merkel den Westen und die NATO gegen Amerikas Präsidenten Donald Trump verteidigen. Doch was zuletzt kam, sei ein Machtverfall, Angst und Scheitern gewesen. So beschreibt es der Weltreporter Robin Alexander. Während der Corona-Pandemie habe die Bundeskanzlerin versagt, meint er und schreibt,
3: Am Ende regiert sie vor allem mit Appellen und Verboten. Vielleicht auch deswegen, weil sie nicht realisiert, was alles in dem von ihr seit 16 Jahren regierten Land nicht klappt. Als ihre Macht verfällt, klammert sie sich umso fester an ihre Autorität. Aber auch die schwindet zusehends. Merkel kämpft schon seit einem Jahr nicht mehr für die Rettung des Westens, der NATO oder des Klimas, Sie ringt jetzt darum, ob nach den Friseuren auch Fußpflegerinnen wieder öffnen dürfen.
2: Der Autor sieht Merkel als müde Regentin eines risikoscheuen, überbürokratisierten Landes. Vor diesem Hintergrund beschreibt er die Machtkämpfe in der Union. Anfang 2020 fällt zunächst Annegret Kramp-Karmbauer. Dann ringen Armin Laschet und Friedrich Merz um den Parteivorsitz. Unterdessen strebt auch der CSU-Vorsitzende in Richtung Kanzleramt. So entsteht eine aufregende Story, deren Kapitelüberschriften aus der Welt des Boulevards tragen. Hetzjagd, Fiasko, Endspiel. Fatih an Muttis Seite heißt ein Zwischentitel. Södern statt Zögern ein anderer. Alexander füllt seine Chronik mit intimen Details aus den Gremien der CDU und den Ministerpräsidentenkonferenzen, die ihm erzählt wurden, mal aus erster Hand, mal aus zweiter oder dritter.
3: In der Politik sind Fakten nur Munition, in der Schlacht darum, welche Erzählung, welches Narrativ, den Sinn stiftet, der sich durchsetzt. Man kann ein Narrativ mit Fakten in Frage stellen. Oder man erschüttert die Glaubwürdigkeit des Erzählers.
2: Schreibt Alexander und tut selbst, als säße er im Kopf der Akteure, etwa bei der Entfremdung zwischen Angela Merkel und kram krambauer Er behauptet, Merkel habe bei ihrer Nachfolgerin Gerissenheit und Killerinstinkt vermisst. Als die Corona-Pandemie auch Europa und Deutschland erreicht, verändert die Notlage alles, nur nicht die Machtkämpfe in der Union. Team Vorsicht mit Söder und der Kanzlerin gegen Armin Laschet. Was in der Corona-Krise unternommen wird, dient aus Alexanders Perspektive allein dem Narrativ der Machtmenschen. Das Leid des Landes steht dahinter blass zurück. Eine zynische Deutung des Politikbetriebs. Wie Söder die Degradierung seines Gegners betreibt, beschreibt er allerdings minutiös.
3: Team Vorsicht. In nur zwei Worten ordnet er darin die politische Welt neu. Team meint, ich gehöre zu Merkel. Vorsicht meint, wer uns widerspricht, ist leichtsinnig. In diese Rolle wird sich bald Armin Laschet drängen lassen. In der Corona-Krise wird Söder gar nicht genug von Merkel kriegen. Noch zwei Jahre zuvor miet er sie, als habe sie eine ansteckende Krankheit.
2: In der Corona-Krise sitzt Söder ständig neben Merkel, lobt sie und wird quasi Untermieter im Kanzleramt, berichtet der Autor, nicht ohne Bewunderung für Söders Raffinesse. Mit Laschet ist es andersherum. Alexander, der aus dem Ruhrgebiet stammt und in Wanne-Eickel groß geworden ist, skizziert den CDU-Vorsitzenden durchweg als tapsige Frohnatur und Krisenversager.
3: Die Rolle des Krisenmanagers liegt Laschet nicht. Er entscheidet nicht gern schnell, nicht allein und schon gar nicht autoritär. Nicht Helmut Schmidt, der Krisenkanzler, sondern Johannes Rau ist sein heimliches Vorbild. Laschet sucht das Gespräch mit allen Akteuren, um dann einen Interessenausgleich zu finden. Mit viel gutem Willen und manchmal auch ein paar Tricks, typisch Rheinländer,
2: schreibt Alexander. Sein düsteres Panorama deutscher Politik kennt über 400 Seiten eigentlich nur eine lichte Gestalt den wissenden Autor und stellvertretenden Chefredakteur. Dabei ist er ein mitreißender Erzähler, teilweise möchte man sogar sagen, ein passabler Dichter. Denn viele seiner lebhaften Schilderungen suggerieren eine Nähe, die er nicht hat. So fuhr er weder mit kramp Karmbauer zur Araltankstelle, noch saß er zum Spritz-Aperol mit Merkel an einer Hotelbar. Dass er nicht mit der Kanzlerin gebadet hat, gibt er immer hinzu. Zitiert aber ausführlich eine Morgenpost-Kollegin, die sich nicht gescheut hat, Merkels winzige Privatsphäre zu zerstören. Alexander übernimmt die Szene und berichtet, Dann schwimmt sie in die Abendsonne. Es
3: ist einer der seltenen Momente, in denen Angela Merkel entspannen kann. Vielleicht der einzige in diesem Corona-Sommer 2020.
2: Spätestens an dieser Stelle wirkt das Faktenwissen, das Alexander durch Aufzählung von Lieblingslokalen oder Bürodetails vorgibt, wie eine zufällige Detailsammlung für ein verzerrtes Narrativ. Merkel ist darin eine Frau in panischer Angst, die im Kabinettsaal siebenmal pro Stunde die Luft austauschen lässt. Kanzleramtsminister Helge Braun nennt er besessen von Corona. Das alles verschlammt und verschlechtert interessante, ja packende Passagen aus dem Inneren der Union. Alexander bekommt Einblick, nicht zuletzt durch Politiker, die aus vertraulichen Sitzungen, durch Live-Tweets oder sogar telefonische Standleitungen an Journalisten berichten. Kameradenschweine nennt der Fraktionsvorsitzende der Union, Ralf Brinkhaus, solche Abgeordnete, während einer Sitzung. Und auch das landet sofort bei Twitter. Das Porträt der Union, das der Reporter auf diese Weise zeichnet, ist trostlos. Sein Buch liest sich wie ein Krimi aus verdorbenem Milieu. Das ist spannend. Und unterhaltsam. Man sollte es aber nicht unbedingt mit der Wirklichkeit verwechseln.
0: Das sagt Peter Carstens über das Buch "Machtverfall" von Robin Alexander. Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Erschienen ist es im Siedler Verlag und kostet 22 Euro. Alle lesen. Der Literatursommer
4: im Deutschlandfunk Kultur.
0: Wenn im Herbst nach der Bundestagswahl Angela Merkel das Kanzleramt verlässt, dann wird sie ja das Land aller Voraussicht nach länger regiert haben als je einer vor ihr. Und egal, was man jetzt politisch von ihr hält, sie ist ganz offensichtlich sehr zielstrebig und sehr ehrgeizig und wurde lange unterschätzt. Und wer weiß, vielleicht ist sie damit ja auch schon eine typische Ostdeutsche. Die Journalistin Kerstin Gammelin jedenfalls, sie hat ein Buch über Angela Merkel und über die Ostdeutschen geschrieben und nennt die schon im Titel Die Unterschätzten. Und ich habe mit Frau Gammelin gesprochen. Hallo. Schönen guten Tag. Ja, die Ostdeutschen als Die Unterschätzten. Warum das?
5: Ja, weil ich glaube, dass die Menschen im Osten in den fünf neuen Bundesländern wirklich riesige Anpassungsleistungen hingelegt haben. Die haben erstmal mehrheitlich 89 dafür gesorgt, dass die Mauer gefallen ist. Sie haben sich so ordemokratische Rechte erstritten wie freies Reisen, freies Wählen und freie Meinungsäußerung. Und von daher glaube ich nicht, dass die gängigen Geschichten dass sie doch meist die Verlierer sein sollen, so stimmig sind und deswegen habe ich noch mal so einen neuen Blick auf die letzten 30 Jahre angeboten und natürlich mit Frau Merkel als der am meisten unterschätzten, weil nämlich niemand sie auf den Zettel hatte, als sie von Kohl 1990 geholt wurde.
0: Hm. Frau Merkel steht recht zentral in ihrem Buch als die, Sie haben es gerade schon gesagt, die am meisten unterschätzte. Ich habe aber den Eindruck, es geht nicht nur um diese Anfangsjahre, wo sie als Kohls Mädchen belächelt worden ist, sondern eigentlich auch unterschätzt aus dem Osten heraus. Verstehe ich das richtig?
5: Ja, genau. Es geht auf jeden Fall nicht nur um diese Anfangsjahre, sondern auch darum, dass sie dann den CDU-Vorsitz sich erobert hat und dass sie dann Kanzlerin geworden ist. Und wir erinnern uns ja alle noch an Gerhard Schröder, und sein Statement, die kann es nicht nach der Wahl 2005.
0: Statement ist jetzt ein freundliches Wort, ja. Ja, genau. Also <lacht> Dieses polternde Auftreten. <lacht> ja. Genau,
5: das polternde Auftreten. Und sie hat es allen gezeigt, 16 Jahre. Und wir wissen nicht, wie lange die Regierungsbildung dauert. Und irgendwann im Oktober wird ein Tag kommen, an dem sie länger als Helmut Kohl wird Kanzlerin gewesen sein. Und damit ist halt eine ostdeutsche länger Kanzlerin gewesen als jeder andere zuvor und das ist schon eine große Leistung, finde ich, auch wirklich unabhängig davon, wie man das politisch jetzt sieht, ihre Leistung, aber sie hat dieses Amt jedenfalls sehr lange
0: ausgefüllt. Jetzt könnte man sagen, Angela Merkel hat quasi der ganzen Welt gezeigt, dass der Osten es kann. Warum ist Angela Merkel trotzdem für viele in Ostdeutschland keine Identifikationsfigur?
5: Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass sie zwar immer die Kanzlerin mit der ostdeutschen Biografie genannt wird, aber dass sie natürlich keine ostdeutsche Agenda hatte. Also nichts, was sie inhaltlich durchsetzen wollte, war rein ostdeutsch. Sie hat ja ständig gesagt, dass sie Kanzlerin für alle 83 Millionen Deutschen sein will. Und so hat sie viele Leute im Osten eben auch enttäuscht, die den einen oder anderen Verweis mal auf die Leistungen, auf die Herkunft, auf besondere Interessen sich gewünscht hätten und es ist so ein bisschen polarisiert, ha, habe ich auch gemerkt auf der Recherche. Es gibt Menschen, für die war es einfach toll, dass Frau Merkel als Ostdeutsche die Bundesrepublik regiert hat. Einfach auch aus Gründen der Emanzipation, aus Gründen der Augenhöhe. Da war also eine von uns sozusagen im Kanzleramt und andere sind eben inhaltlich und von der Agenda her sehr enttäuscht.
0: Diese Ambivalenz, glaube ich, auch in dem Buch zu lesen, Sie, Frau Gammelin, selbst Ostdeutsche, Deutsch sozialisiert Ist sie für Sie eine Identifikationsfigur?
5: Also ich habe auch sehr, sehr lange vermisst, dass sie mal ostdeutsche Themen auf die Agenda gehoben hat. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, das war in den 90er Jahren bei einer Pressekonferenz, da war sie Umweltministerin, da hat sie mich sehr an meine eigene Studienzeit erinnert. Also sie ist zehn Jahre älter als ich und äh, ich habe ja auch Naturwissenschaften studiert und so sahen wirklich die Physikstudentinnen aus, wie Frau Merkel damals noch aussah. Und das hat mir auch so ein, so ein Gefühl gegeben, Mensch, man kann das schaffen mit naturwissenschaftlicher Ausbildung. Aber Jetzt kommt über, das Aber, ne? Ja, genau. Über die Jahre habe ich dann immer wieder gedacht, Mensch, sie muss doch mal was tun für das vereinte Europa oder sie muss doch mal ein Verweis hin, kriegen gerade jetzt auch bei Corona wieder, als sie gesagt hat, das ist die größte Krise in den letzten 70 Jahren für die Wirtschaft in Deutschland. Und es ist es eben nicht, weil ein Wirtschaftseinbruch von 5,5 Prozent, den wir jetzt haben, ist eben... Anders als 30 Prozent Wirtschaftseinbruch, der 1990 da war. Und 1990 und in den Folgejahren haben vier von fünf Ostdeutschen ihren Job verloren, ihren Beruf verloren, mussten ganz neu anfangen, mussten wegziehen. Da waren gewaltige Umbrüche und manches Mal habe ich in der Corona-Krise auch gedacht, also ich möchte das jetzt nicht relativieren, aber der Schock, der mit Corona kam, der ist eben finanziell wirklich viel, viel stärker abgefedert worden als der Schock der Wiedervereinigung.
0: Da sind wir wieder bei den Unterschätzten, die vielleicht schon ganz anderes erlebt haben.
5: Absolut. Also für viele Menschen im Osten ist die Corona-Krise einfach zu bewältigen, solange jetzt nicht das bisschen was, was sie sich erschafft haben, wieder angegriffen wird. Also für die ist, glaube ich, die Suche nach einem neuen Job, nach einem neuen Beruf, Familienzusammenführungen, Trennungen. Das Lernen in des ganz neuen Systems, das war, glaube ich, für viele deutlich anstrengender, als jetzt mit Corona zurechtzukommen.
0: Sie beschreiben den Osten als Reformtreiber der Republik und nennen einige Dinge, beispielsweise die Polykliniken der DDR, die ja mittlerweile dann doch wieder ein Vorbild für die ganze Republik sind, auch wenn es dann nicht so genannt wird. Oder das Recycling, von dem Sie sagen, na ja, das war zwar aufgrund der Mangelwirtschaft, aber trotzdem war es doch vorbildlich. Da nennen Sie so einige Punkte, die eigentlich die ganze Republik verändert haben und ähm, fremdeln aber so ein bisschen damit, dass das nicht so wahrgenommen wird, dass vielleicht auch der Westen sich veröstlicht hat. Sie führen da ein wirklich spannendes Interview mit Wolfgang Schäuble, ja. der damals ja auch die Wiedervereinigung mit ausgehandelt hat. Ja. Den fragen Sie das, wie reagiert er da?
5: Also es war ein sehr schönes Gespräch mit Wolfgang Schäuble, auch sehr lange. Und ich habe ihn dann in diesem Gespräch äh, gefragt, ob er glaubt, ob nicht die Bundesrepublik, also das wiedervereinigte Land zum bisschen sich veröstlicht hat, weil eben Dinge, ein paar Dinge, die in der DDR funktioniert haben, ich sage immer ganz vorsichtig hinein diffundiert sind. Und Wolfgang Schäuble hat, glaube ich, gedacht, er hat sich verhört und hat dann noch mal nachgefragt, ob ich wirklich veröstlicht gesagt habe und hat das dann so ein bisschen abgebügelt. Also er wollte sich da nicht drauf einlassen. Also er sagte dann, man kann gar nicht mehr Unterschiede zwischen Ost und West feststellen. Also er hat eigentlich die Frage gar nicht richtig verstanden, weil die einfach zu kühn oder vielleicht zu provokativ war, als dass er sich schon mal mit dem Gedanken befasst hat. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, was wir noch haben. Es ist sehr viel geschafft worden. Das kommt ja auch in dem Buch zum Ausdruck. Und gerade Corona war ja so ein Jahr, wo die Deutschen im eigenen Land Urlaub machen mussten. Und sie sind eben mal in den Spreewald gefahren, an die Ostsee, und dann hat man, auch ich selber, viele Begegnungen gehabt mit Menschen, die noch nie da gewesen sind und die das alles ganz toll fanden. Also ich persönlich fand, das war besser als jede Wiedervereinigungsfeier. Hm. Ähm, das Corona-Jahr, also der Sommer letztes Jahr, ne, von wegen Kennenlernen. Aber das Problem ist einfach, dass diese Dinge wie zum Beispiel Berufstätigkeit der Frau oder Frauen in technischen Berufen oder Kinderkrippen für alle oder alle diese Ansprüche, die es schon mal gab, auch in der DDR, dass dann eben nicht gesagt wird, das gibt es jetzt auch im wiedervereinigten äh, Deutschland und da haben wir auch mal rüber in den Osten geschaut, sondern dass eben dann gesagt wird, ja, da waren die Frauen aus Finnland und Frankreich Vorbild und das ist eben dann immer wieder so ein kleiner Stich im Herzen der Ostdeutschen.
0: Es gibt also eine Kanzlerin, die eigentlich ostdeutsch sozialisiert ist, die trotzdem nach der Wende erstmal das konservative Frauen- und Familienbild der Union übernommen hat, es dann zwar wieder später abgerollt hat, aber wie Sie sagen, eben mit Verweis auf andere Länder und nicht auf den Osten. Und auf der anderen Seite dann so, ein, wenn wir jetzt so ein Exemplar wie Wolfgang Schäuble nehmen, westliche Politiker, die gar nicht auf die Idee kommen, es hätte so Einflüsse geben können. Diese Gemengelage, für was für eine Stimmungslage, sorgt das in Ostdeutschland? Also was für einen Einfluss hat das?
5: Ja, das Problem ist eben, dass wir aus dem Osten einen gewissen Einfluss schon sehen, all diese Dinge, die in das Vereinigte Land diffundiert sind, aber dass es nicht so genannt wird. Und das sorgt im Osten dafür, dass sich eben die Leute auch abwenden und sagen, ach, ich will davon nichts mehr hören und mit den Parteien habe ich jetzt nichts mehr am Hut und es wird doch sowieso nichts von uns übertragen. Und dann kommt noch hinzu, dass eben auch heute noch nur drei Prozent aller Entscheiderpositionen in Ostdeutschland mit Ostdeutschen besetzt sind. Dann kommt dann noch die Frage des Eigentums dazu, weil in den 90er Jahren sehr, sehr viel verkauft wurde. Das war ja die Zeit des Neoliberalismus. Da wurde sehr viel liberalisiert und eben im Osten einfach alles verkauft in kürzester Zeit und da sind einige Fehler gemacht worden, über die ich auch mit Wolfgang Schäuble da gesprochen habe in diesem Interview. Und es wirkt bis heute nach, weil es einfach nicht aufgearbeitet ist.
0: Ihr Buch überzeugt mich in wirklich vielen Punkten, muss ich sagen, an anderen Stellen, aber zögere ich auch. Mhm. Also wenn es zum Beispiel um diese ja wirklich teils brutale Dagegenstimmung in Teilen Ostdeutschlands geht, um diese krassen Wahlerfolge, die AfD, also völlig klar, ne, die AfD, ja. auch der Westen hat ein Problem mit antidemokratischen Einstellungen. Trotzdem diese diese in meinen Augen ständige Betonung, auch in Ihrem Buch, die AfD sei kein Ostproblem, sondern eine Westpartei, dieses Betonen der Benachteiligung und Unterschätzung des Ostens, das wirkt auf mich manchmal ein bisschen fast wie so eine Entschuldigung für diese destruktive Unzufriedenheit und das irritiert mich, weil Sie doch eigentlich die Emanzipation des Ostens im genau, Auge haben und genau. dann hat das aber ein bisschen was, so, als würde man auf kleine trotzige Kinder gucken.
5: Also da würde ich gerne widersprechen, weil es war ausdrücklich meine Absicht, kein Buch über die AfD und die Rechten im Osten zu schreiben, sondern es ist ja das Problem aus meiner Sicht, dass 80 Prozent der Menschen im Osten eben nichts mit der AfD zu tun haben oder mit den Rechten zu tun haben.
0: Mir geht es darum, dass immer, wenn Sie die AfD erwähnen, der Zusatz kommt, dass das ja eigentlich im Westen mindestens so schlimm ist.
5: Es Sagen wir mal so, was ich in diesem Buch betont habe, ist, dass die AfD eine Westgründung ist. Und das sagt ja auch Rainer Hasselhoff, mit dem ich auch gesprochen habe, dass man im Osten wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen wäre, so eine Partei zu gründen. Aber man Aber wählt richtig, Bitte? Aber man wählt Genau, sie. richtig ist natürlich, dass, dass das Personal, was eben auch westdeutsches Personal ist im Osten, sehr gut reisieren kann und viel besser und viel mehr, als es eigentlich nach meiner Meinung nach sein müsste. Und es ist überhaupt keine Entschuldigung dafür und ich finde, das gehört bekämpft, das gehört adressiert in jedem Fall. Aber ich möchte mit meinem Buch eigentlich darauf hinweisen, dass eben 80 Prozent der Menschen anders ticken im Osten. Also anders heißt nicht rechts, sondern eben demokratisch oder zumindest demokratiefreundlich. Die letzten 30 Jahre waren eben nicht für alle mit positiven Erfahrungen verbunden. Das soll jetzt auch überhaupt nichts entschuldigen, weil jeder auch für sich selber verantwortlich ist und jeder auch selber die Chance hat, was aus seinem Leben zu machen, aber ich möchte eben nicht, dass der Osten immer auf die Frage reduziert wird, Mensch, da wählen zu viele AfD, wie kann das eigentlich sein?
0: Angela Merkel will jetzt die am meisten Unterschätzte, wie Sie schreiben. Angela Merkel will also nicht noch einmal Kanzlerin werden. Das ist übrigens auch eine typische unterschätzte ostdeutsche Eigenschaft. Lerne ich bei Ihnen freiwillig den Absprung zu schaffen als Politiker. Ja. Der Osten, der bestimmt zwar nicht, wer ihr nachfolgt, aber Sie stellen auch klar, gegen den Osten kann das niemand. Ist diese Erkenntnis ein wichtiger Schritt, dass die unterschätzten ostdeutschen Bundesländer vielleicht einfach mal Bundesländer werden?
5: Also ich glaube, zwei Dinge sind dazu ganz wichtig. Wir leben ja in Zeiten schwindender Parteienbindung. Da gibt es im Westen noch eher Volksparteien wie die CDU, CSU und auch die SPD in manchen Regionen. Aber das gibt es ja in den neuen Ländern überhaupt nicht in dieser Ausprägung. Und wir leben in Zeiten von sehr knappen Mehrheiten. Also die Abstände zwischen den Grünen und der SPD oder auch der FDP, das sind immer nur ein paar Prozentpunkte. Auch bei der Union kommt es ein bisschen auf die Wochenform an, aber das sind auch nicht mehr 40 Prozent die sie in die Waagschale werfen kann. Und in solchen Zeiten, wo eben Parteienbindung schwinden und die Mehrheiten knapp wären, kommt es auf jede einzelne Stimme an, mehr als früher. Und deswegen sind die Wähler im Osten bei dieser Wahl, glaube ich, ganz besonders wichtig. Ich weiß natürlich, dass es rein zahlenmäßig gibt es im Osten weniger Wähler als in Nordrhein-Westfalen. Also von daher ist der Einfluss, Insgesamt natürlich ein begrenzter. Aber wir haben ja auch zum Beispiel bei der Flut 2002 gelernt, dass es Gerhard Schröder damals geschafft hat, im Osten ein Momentum zu erzeugen, auch eine Stimmung zu erzeugen, die ihn am Ende zum Wahlsieg getragen hat. Und ich denke, dass es dieses Jahr aufgrund der Dinge, die ich genannt habe, eben wieder so sein könnte.
0: Das sagt Kerstin Germelin im Deutschland von Kultur. Sie hat das Buch geschrieben, Die Unterschätzten, wie der Osten die deutsche Politik bestimmt. Das kostet 22,99 Euro und ist bei Econ erschienen. Dankeschön, Frau Germelin.
2: Vielen Dank.
0: Angela Merkel verlässt ja im Herbst das Kanzleramt nach 16 Jahren. Wer ihr nachfolgt, das entscheidet in das Parlament nach der Bundestagswahl. Und mit welchen Programmen sich die einzelnen Parteien so bewerben, das sehen wir uns in den nächsten Wochen genauer an. Jede Woche ein Wahlprogramm. Heute hat die kultur korrespondentin Katharina Hamberger das Programm der CDU unter die Lupe genommen. Die
4: unverständlichste Phrase.
6: Also Politikphrasen finden sich in diesem Wahlprogramm von CDU und CSU tatsächlich viele. Wirklich unverständlich, muss man sagen, ist keine. Allerdings gibt's da die eine oder andere, da bleibt man so kurz hängen. Und äh, denkt dann nochmal nach, liest nochmal drüber. Da ist zum Beispiel eine, wo die Verfasser schreiben, Zusammenhalt ist für uns Ausdruck von Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, ebenso wie gegenüber unserer Umwelt und den zukünftigen Generationen. Das musste ich tatsächlich zweimal lesen.
4: Die offensichtlichste Copy-und-Paste-Passage.
6: Also es gibt so ein paar klassische Phrasen und Passagen, die sich immer wieder in Interviews oder Texten der Union auch finden und dann auch eben im Wahlprogramm aufgegriffen werden. Also da heißt es zum Beispiel im Programm zur Migrationspolitik, eine Zuwanderung in die Sozialsysteme lehnen wir ab. So oder so ähnlich ist dieser Satz ja auch schon oft zu hören gewesen von Seiten der Union. Ebenso Ordnung und Steuerung, Humanität und Ordnung finden sich wieder. Das sind Begriffe, die in der Flüchtlingspolitik in den vergangenen Jahren auch immer wieder aufgetaucht sind und die auch mitgeprägt haben. Auch auch zum Beispiel die Betonung der sozialen Marktwirtschaft als Leitbild der Union. Das ist ein klassischer Inhalt eines CDU-CSU-Wahlprogramms.
4: Der überzeugendste Satz.
6: Tatsächlich hat für mich am meisten überzeugend geklungen der Satz, wir können nicht zaubern, aber wir können und wir wollen arbeiten und gestalten. Das ist dann doch ein recht ehrlicher Satz für ein Wahlprogramm. Man muss sagen, so also ein Wahlprogramm, das hat natürlich auch zukunftsweisende Ideen, die müssen da drin sein. Bei der Union gibt es auch sehr viel, wir wollen, wir möchten, vielleicht manchmal auch ein Hauch zu viel und manchmal zu viel Unkonkretes. Aber so ein Satz, wie der von mir zitierte, der zeigt eben auch gleichzeitig den Bezug zur Realpolitik.
4: Ach, und äh, wird gegendert?
6: Naja, zumindest soweit man das von einer Partei, die das in Teilen wirklich vehement ablehnt und gegen das Gendern kämpft, auch erwarten kann. CDU und CSU verzichten darauf, ausschließlich das generische Maskulinum zu verwenden, fügen oft aber dann doch nochmal die weibliche Form einfach an. Also so wird jedem Bürger ein Bürgerinnen vorangestellt. Das wird aber auch dann nicht ganz konsequent verfolgt. Da gibt es manchmal dann den Arbeitnehmer an anderer Stelle, gibt es zusätzlich dann auch die Arbeitnehmerin. Das ist, muss man sagen, auch nicht neu. Das hat die Union auch schon im Wahlprogramm 2017 so gemacht.
4: Ganz konkret, was ist für die Unionsparteien die wichtigste Baustelle?
6: Die größte Baustelle drückt sich meiner Meinung nach schon im Titel des Wahlprogrammes aus. Da heißt es, ein Programm für Erneuerung und Stabilität. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie viel Erneuerung soll es denn sein? Wie viel Stabilität? Wie progressiv stellen sich CDU und CSU in der nach ära auf? Was will man denn bewahren? Und das zeigt sich ja immer wieder, zum Beispiel beim Thema Klima, wo man sich zwar zum Ziel der CO2-Neutralität für Deutschland bis 2045 bekennt, aber ansonsten eher zurückhaltend ist mit konkreten Ideen. Das merkt man auch in der unterschiedlichen Kommunikation von Armin Laschet und Markus Söder beim Thema Steuerentlastungen, die sich ja im Wahlprogramm finden. Aber das wird eben anders betont. Und das ist alles eine Herausforderung für die Union. Da ist die Frage, agiert man da eher vorsichtig, möchte man voranpreschen. Das ist so ein Grundkonflikt, der CDU und CSU jetzt in dieser ja, Neuaufstellung, muss man auch sagen, diese Parteienfamilie begleitet.
4: Stand das nicht auch schon im letzten Wahlprogramm?
6: Das letzte Wahlprogramm war ja tatsächlich auch noch geprägt von Angela Merkel und ähm, auch von dieser Zeit und davon, dass man sich auch sicher war, mit dieser Frau weiter Wahlen zu gewinnen. Jetzt muss man sich eben neu aufstellen. Aber es gibt Themen, die immer wieder in Wahlprogrammen auftauchen, der Union. Und ein wirklich Klassiker ist die Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Das wurde auch schon im vergangenen Wahlprogramm 2017 versprochen. Und äh, das wollte die Union auch in dieser Legislaturperiode voranbringen, ist aber am Ende eine Sozialpolitik gescheitert.
4: Zum Schluss das Lesevergnügen auf einer Skala von 1 bis 10.
6: Also ich würde sagen eher eine 4 bis 5. Die Union verliert sich teilweise in wirklich aneinandergehängten Phrasen und Sätzen. Für den Lesefluss muss man sagen hätte man an der einen oder anderen Stelle dann doch etwas straffen können und kürzen können. Und CDU und CSU tendieren in diesem Programm auch sehr zum Nominalstil, was das auch nicht wirklich einfacher macht, das Geschriebene zu verstehen. so also Ein Beispiel aus dem Thema Klimapolitik. Die Einnahmen aus dem Emissionshandel werden wir in vollem Umfang an die Bürgerinnen und Bürger, an die Betriebe durch Stromverbilligung zurückgeben. Und zuletzt muss man sagen, das Wahlprogramm ist sehr lang. Es umfasst 139 Seiten und ist wirklich kein dünnes Heftchen, mit dem sich die WählerInnen schnell einen Überblick verschaffen können. Zum Vergleich zu den anderen Wahlprogrammen, die 2013 und 2017 hatten nur etwas mehr als 70 Seiten, also doch etwas weniger.
0: Katharina Hamberger über das Wahlprogramm der Union. Unsere neue Reihe im Deutschlandfunk und Deutschlandfunkkultur. Jede Woche ein Wahlprogramm.